0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 158. Heute wieder zum Thema Amazon-Verhandlungsstrategien am Tag der Deutschen Einheit. Das ist ein sehr, sehr passender Moment, über Verhandlungsstrategien zu reden. Ähm, wieder mit äh, Markus Voss, der war auch schon in der ersten Ausgabe dabei. Ähm, Markus, für diejenigen, die die
1: nicht hören konnten, die erste Ausgabe, sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, gerne, Alex. Ähm, mein Name ist Markus Vost. Ich bin ähm, Gründer und Managing Partner bei Vosteg Company. Wir sind eine Strategieberatung für Digitalisierung und E-Commerce und unterstützen ähm, vorwiegend Markenhersteller, aber auch Händler ähm, äh, im Kontext ähm, Amazon-Strategie, ähm, dort das maximale Potenzial auszuschöpfen und ähm, die Risiken weitestgehend ähm, zu minimieren. Sehr cool. Und wir gehen auch gleich
0: darauf ein, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Äh, natürlich nicht ohne unseren Podcast-Sponsor zu nennen. Äh, das ist, äh, wen solltest du überraschen, Faktor A, die führende Amazon-Beratung aus Köln. Da sind wir ja beide investiert. Äh, als wir das Thema vor zwei, drei Jahren mal gesehen haben, haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie äh, das müssen wir irgendwie äh, seriös aufgleisen. Du bist ja da operativ drin. Ähm, ich habe aus der ja Max du gesehen, dass sie da einen ordentlichen Stand hatten und auch viel Traffic war. Hat sich da irgendwas getan in den letzten Monaten? Ist da mehr Nachfrage im Markt aufgekommen? Ähm, Gibt es dort mehr Dienstleister, die dort aktiv sind? Das war ja zum ersten Mal, dass auf da der überhaupt was zum Thema ähm, Amazon-Optimierung, Amazon-Marketplace äh, als Media-Asset
1: ähm, überhaupt gehandelt wurde. Wie, wie nimmst du das wahr? Hm. Ja, Factor ist ja damals vor zwei Jahren rein aus dem originären Bedarf von, von Herstellern und Händlern entstanden und haben jetzt auf der DMX max ihre, ihre umfassende Softwarelösung, die Factor Ace Viewed, äh, erstmalig gelauncht, ähm, die eben zahlreiche Features beinhaltet, ähm, um ähm, gerade operative Painpoints wie Account-Handling, Content-Monitoring ähm, für Markenherstellern äh, letzten Endes abzunehmen. Wenn man da schaut in den Markt bei Vendoren, ist es ja so, dass äh, jeglicher großer Vendor Probleme hat, äh, dass äh, die Inhalte, die einmal bei Amazon gelistet sind, ähm, sich ständig wieder verändern und eben Systeme notwendig sind, die das Ganze monitoren und abgleichen, also quasi ein, ein, ein Amazon-PIM-System und ja, da gibt es letztendlich erstmalig ähm, auch, auch Lösungen dafür, das nicht rein manuell äh, vornehmen zu müssen, sondern in gewisser Weise zu automatisieren und da war das äh, Interesse sehr, sehr hoch am Stand von Faktor A, ähm, das ähm, ja, kann man durchaus als, als ähm, absoluten Erfolg ähm, verzeichnen. Genau, und da,
0: da sprichst du schon eine Inhalte an, um den es auch gleich geht. Was braucht man eigentlich für Leute? Wie muss man diese ganzen Teams äh, aufsetzen? Hm. Ich kann ja mal kurz einen Recap machen. Also im Juni haben wir ja generell einfach mal gesprochen, ähm, wie man an das ganze Thema rangeht. Was ist eigentlich sowas wie ein ähm, Crap-Out? Wie muss man da hm. sich vorbereiten zahlenseitig, um die Verhandlungen zu gehen? Ich kann mal ein paar Sachen zusammenfassen, die wir dort äh, gesehen und gelernt haben. Da kannst du dir nochmal sagen, ist das eigentlich das richtige Learning oder... Ähm, äh, habe ich das irgendwie falsch verstanden oder ist das irgendwie falsch rausgekommen? Ich glaube, ganz am Anfang des Podcasts ging es nochmal um Vendor versus Seller. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Da gab es noch ein paar spannende Fragen im Nachgang äh, über den WhatsApp-Channel. Aber grundsätzlich hast du gesagt, ähm, wenn man es vermeiden kann, mit Amazon zu sprechen, dann sollte man natürlich diese Strategie wählen, weil jedes Gespräch mit Amazon ja erstmal vor dem Interesse geführt wird, dass Amazon versucht, bessere Konditionen für sich rauszuverhandeln. Das kann man in einem Seller-Account besser von sich halten, der ist aber nur möglich, wenn man exklusiv distribuiert. Wenn man irgendwie breit distribuiert und nicht mehr exklusiv seine Produkte handeln kann, dann muss man quasi sein Glück im Vendor-Account
1: ähm, probieren. Habe ich es irgendwie richtig zusammengefasst oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Naja gut, ich meine letzten Endes äh, gru grundsätzlich steht ähm, jedem ähm, Händler, Hersteller, Anbieter frei, ob er ähm, das Vendor-Modell oder das Marketplace-Modell für sich wählt. Jetzt ist es halt so in einer mehrstufigen Distribution, ähm, falls er das Marketplace- Seller-Modell ähm, für sich wählt, ähm, wird er nicht der Einzige sein, der die ähm, Produkte ähm, anbietet ähm, und das bedeutet dann, dass er natürlich direkt im Preis wird. Wettbewerb besteht mit den anderen Marketplace-Händlern. Insofern, ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, jedem Anbieter ähm, das Modell, die Wahl des Modells, des Kooperationsmodells mit Amazon ähm, freisteht, ne? unter der Prämisse, dass er eine gewisse Größe hat ähm, und ähm, für das Vendor-Modell dadurch autorisiert wird. Ne? Und ähm, hier muss man halt unterscheiden, je nach sag ich mal, Vertriebs- oder Distributionsmodell, was ist dann die richtige Strategie für den jeweiligen Anbieter. Ist es das Marketplace-Modell oder das Vendormodell? Und tendenziell ist es halt so im Direktvertrieb, dass für die Direktvertriebsmarken ein, ein Seller-Modell einfach mehr Sinn macht, weil sie dort halt die absolute Preishoheit behalten. Aber auch die können da frei frei wählen, in Anführungszeichen. Okay, ein zweites
0: Learning war aus dem Gespräch, was wir vor vier Monaten geführt haben, dass äh, man schon sehr, sehr genau wissen muss, wie, ich, wie ist das eigene Vertragskonstrukt und wie setzen sich die Konditionen zusammen, weil der Amazon-Mitarbeiter, der im Rahmen der Vendor-Gespräche mit dem Vendor redet, hat natürlich ein ganz, ganz eigenes Konditioninteresse, der hat ja, äh, der will ja seinen Profit maximieren und dann kommen solche Sachen wie das Angebot des Brandshops, also die Möglichkeit, dass ein Hersteller sich irgendwie im Rahmen eines Brandshops auf Amazon.de verwirklicht, was totaler Quatsch ist, weil die Kunden so nicht suchen, hast du gesagt, oder das Thema SVS, also so eine Art Funded Head bei Amazon, der viel kostet, aber wenig arbeitet, etwas, was man wahrscheinlich viel besser intern irgendwie abdecken kann oder über Dienstleister deutlich effizienter abdecken kann, wie nimmst du denn, du bist ja bei relativ vielen Herstellern auch unterwegs, hilfst dann in dem Bereich, wie gut sind denn die Hersteller auf diese Verhandlungsgespräche vorbereitet, wie viele wissen denn eigentlich, welchen Return sie bei welcher Maßnahme haben, ist das schon Common Sense, dass die Hersteller wissen, ja sowas wie der Brandshop, das wird mir Amazon nur andrehen, damit sie irgendwie bessere Konditionen für sich bekommen, aber der macht keinen Sinn oder nehmen einige Hersteller noch an, dass das eine total coole Branding-Maßnahme ist auf Amazon, die um, Reichweite erzeugt?
1: Hmm. Naja, also die, die, die Hersteller, die mit Amazon schon, schon eine längere Historie haben, also schon ein paar Jahre zusammenarbeiten, ähm, die ähm, stellen dann in der Regel schon auch selbst fest, dass der Brandshop keinen Impact auf den Umsatz hat. Ne? Ähm, diejenigen, die sich damit äh, im Vorfeld auseinandersetzen, ähm, auch, auch eine Amazon-Strategie erarbeiten, die haben das natürlich alles auf dem Zettel im Vorfeld. Ähm, andere ähm, lernen dann Hand aus der Erfahrung und stellen das dann irgendwann im Zeitablauf fest. Schwierig wird es natürlich immer, wir haben halt im Vendormodell immer die Situation, dass wir Konditionsverhandlungen haben und dort halt natürlich auch mal getroffene Maßnahmen, also Marketingmaßnahmen sind ja am Ende des Tages auch immer eine Kondition ähm, und es ist halt grundsätzlich immer schwer davon loszukommen wieder. Ne? Und das ist halt der fundamentale Unterschied zu dem Seller-Modell, ähm, dort hat man standardisierte Konditionen, keinerlei Vertragsverhandlungen. Ne? Also wenn wir über Vertragsverhandlungen sprechen, sind wir immer implizit im, im Vendormodell unterwegs. Aber ähm, glücklicherweise muss man sagen, dass jetzt schon die letzten, wenn ich die letzten sechs, acht Monate zurückblicke, sich mehr und mehr Hersteller mit dem Thema intensiv auseinandersetzen, ja, wohl aufgrund leidvoller Erfahrungen oder auch letzten Endes dem, dem massiven Wachstumspotenzial, das dahinter steht und sich halt tiefgründiger mit Amazon beschäftigen und deren Eigenheiten. Das stellt man schon fest, dass das Thema mittlerweile angekommen ist.
0: Okay. Und ähm, dann ist aber eine Frage, die mir relativ häufig begegnet auf Konferenzen, ähm, aber auch erst in der WhatsApp-Gruppe vor äh, zwei Tagen, ob man diese beiden Formate nicht irgendwie mischen kann, wenn wenn man einmal diesen Vendor-Modell drin ist und Amazon anfängt in die Konditionenverhandlung einzusteigen und immer bessere äh, sozusagen Discounts eigentlich für sich verhandelt, äh, dann mag der ein oder andere geneigt sein, parallel noch einen Seller-Account zu betreiben. Also Marktplatzmodell zu, äh, zu verkaufen, um dann äh, ein bisschen mehr Verhandlungsmasse gegenüber Amazon zu haben. Ist das eigentlich erlaubt? Also kann man quasi verschiedene Formen dieser Verträge äh, unter einer Entität äh, laufen lassen oder unterbindet Amazon das?
1: Hm. Also hier, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist äh, in der Tat ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich ist es so, wenn man originär im Seller-Modell ähm, gestartet hat, dann, und, und, und ein Vendor-Manager zieht ähm, einen Lieferanten in das Vendor-Modell, also bietet ihm das aktiv an, macht ihm das schmackhaft zu wechseln. Ähm, dann äh, bieten die häufig auch an, dass sie parallel ihren Seller-Account behalten dürfen, ne? Und haben dann sozusagen äh, beide Optionen offen. Was sich schwieriger gestaltet in der Praxis ähm, ist, ähm, von einem Vendor-Modell in ein Seller-Modell zu wechseln oder, sag ich mal, dieses parallel betreiben zu wollen, ähm, weil, ähm, da Amazon, ähm, was wir immer wieder feststellen, doch ähm, auch ähm, Steine in den Weg legt ne? und auch den Marken aktiv mitteilt, ähm, auf der Tonspur wohlgemerkt, weil ich denke, das ist kartellrechtlich auch schwierig, ähm, einem einem Teilnehmer, der alle Grundvoraussetzungen erfüllt, das Marketplace-Modell zu verbieten. Aber ähm, da das, das wird schon nicht gerne gesehen von der Amazon-Seite, dass ein Vendor in ein, in ein Seller-Modell ähm, wechselt ähm, von dieser Richtung. Und da ist natürlich am Ende des Tages dann auch immer die Frage, wie nachhaltig ist es? Ne? Man wird ja, wenn es eine Account-Sperrung im Seller-Modell beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Thema Account-Sperrungen, ähm, aus welchen Gründen dann letzten Endes auch immer, wenn ein Amazon das auf dem Radar hat, ähm, dann gibt es natürlich mannigfaltige Gründe, auch den Account zu sperren ähm, und diese Gründe teilt Amazon ja auch nicht ähm, dem jeweiligen Seller mit, sondern sperrt den Account dann auch aus aus gewissen Gründen ähm, und ähm, da das ist schwierig. ne? Was sich in dem Kontext aber mehr und mehr etabliert, eben sind sogenannte Broker-Modelle, also es sind dann Kommissionäre oder Kommissionsagenten, die entsprechend auf, auf, auf eigenem Namen, auf eigene Rechnung ein steuerbarer Dienstleister für den Hersteller, Händler eben sind und die einen, die dann ihren Seller-Account bereitstellen, den den die Marke der Hersteller dann nutzen kann, selber die Preise auch und Sortiment eben eben festlegen kann. Und das, sage ich mal, ist so eine so eine Variante, die, die man da wählen kann. Man muss ja aber bedenken, für viele Markenhersteller ist es halt auch ein Problem, einen Seller account zu nutzen, weil sie damit halt auf die gleiche Handelsstufe gehen, eben wie ihre Händler auch. Und das führt halt in puncto Kanalkonflikte dann an manchen Stellen eben zu Problemen.
0: Aber du hattest ja du hattest ja im letzten Podcast ja auch schon äh, zwei, drei Anbieter genannt, die so eine Art Brokermodell ähm, machen und, und, und fahren. Ist es dann nicht die Gefahr, dass Amazon die dann sperrt, diese Broker und sagt so, nee, 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 so so jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nicht, dass, äh, dass mir hinter
1: hier äh, diese Konditionen in den Marktplatz gedrückt werden. Ich möchte hm. das schon
0: selber kontrollieren.
1: Gut, cool, ich meine grundsätzlich, sage ich mal, ist so, 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 so ein Broker ja auch ein Seller wie jeder andere, nur dass er halt selber über keine physische Ware verfügt. Ähm, klar, ich meine, auch die sind nicht vor accountsperrungen sperrungen gefeilt. Ne? In der Regel haben die mehr als einen Seller-Account parallel in Betrieb, sodass ich da das Risiko jetzt nicht unbedingt viel höher sehen würde als bei, bei, bei anderen Sellern auch, sofern die operativen KPIs da eingehalten werden. Ne? Aber klar, vom Grundsatz her besteht... Ähm, Immer in der Zusammenarbeit in einem Seller-Modell immer das latente Risiko einer account -Sperrung, ne? Also braucht man auch schon mehrere Broker, mit denen man als wenn doch vielleicht zusammenarbeitet, im Zweifel. Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Größe dann drauf an. Ne? Das, das Thema ähm, ähm, Broker ist eigentlich was, was man relativ schnell dazwischen schalten kann, aufschalten kann, ähm, wo ja, wo sich relativ risikolos, da die ja variabel vergütet werden, ähm, aufsetzen lässt. Wo aber auch ein Thema ist, wo jetzt sage ich mal, da gibt es vereinzelt Anbieter, die das machen, ähm, aber jetzt auch noch sage ich mal so die, die 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 breite breite Masse oder die die Größe dieser Anbieter, die die so eine Serviceleistung anbieten, wie wir was jetzt beispielsweise bei einem Faktor E haben, ähm, haben wir in dem Bereich noch nicht, ne? weil es ähm, da noch ganz am Anfang steht. Okay, aber dann kommen wir nochmal, du hast sagst ja schon,
0: so Amazon kann im Zweifel mal so einen Seller-Account sperren, das ist ja schon hm. ähm, das ist ja quasi die letzte, die letzte Instanz. Du hattest auf der K5-Konferenz ähm, in deiner Präsentation auch über san andere Sanktionsmöglichkeiten ähm, gesprochen, die ähm, Amazon dort ähm, anbietet, nenne ich's <lacht> Und, äh, ich es mal. Und ich zeige das mal ganz kurz, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, den, äh, den siehst du jetzt, den Bildschirm. Ja. Ähm, genau, das ist das quasi deine Präsentation und äh, dort hast du dieses Beispiel, das ist ja auch ein Beispiel, äh, was du ja auch live, äh, live miterlebt hast, äh, auch mal gezeigt und gesehen und da geht es um Metabo, Metabo äh, hat da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich keine besonders gutes Verhältnis zu Amazon, da gab es diese Einblendung eines Banners über äh, dem Einzelartikel und der Banner sagt an, ähnliche Produkte mit besseren Kundenbewertungen von anderen Herstellern. Ja, in diesem Falle äh, wird hier werden hier Bosch und Makita als alternative Hersteller an, äh, angeboten. Aber genauso kann es andersrum laufen, wenn Bosch sich nicht partnerschaftlich verhält aus Amazons Sicht, dann äh, kann da auch Makita mal empfohlen werden. Aber mhm. du sagst ja, das ist ja nur der Anfang. Es gibt ja noch deutlich ähm, härtere Abstrafungen und zwar ein Beispiel, das ist auch genannt, das wäre sowas wie Geräte, die nur für Prime-Mitglieder zu kaufen sind. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, ich habe das öfter mal gesehen schon in meinem Einkaufsverhalten bei Amazon, das wäre eine besondere Kooperation zwischen dem Hersteller und Amazon, weil man ja dort nur den Prime-Mitgliedern... Ist, ist es ja Genau, den, nur den nur den Private Deal was zur Verfügung stellt, aber du hattest das mal ähm, statistisch dann auch aufbereitet äh, und gesagt, das sind hier mögliche Sanktionen seitens Amazon äh, und das sind auch die Umsatzverluste, damit die damit einhergehen. Ähm, das ist natürlich schon gewaltig, ja. Wenn wir von Umsatzverlusten zwischen 10 bis 40 Prozent äh, reden und da geht es ja auch um relativ hohe Mengen, ähm, die da die darüber die darüber gehen ähm, kann man das irgendwie managen also deutet sich das irgendwie an oder passiert das passiert das einfach äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt und äh, dann muss man damit um dann muss man damit umgehen
1: also also hier sprechen wir ja grundsätzlich alles über über Vendor Sanktionsmaßnahmen ja. und ähm, das ist dann in der Regel schon so oder was heißt in der Regel ist es immer so dass es im Vorfeld angekündigt wird ne weil der Hersteller hat natürlich die Möglichkeit ähm, diese Sanktionen zu vermeiden, indem das einfach bessere Preise anbietet. Ne? Ähm, diese, diese Sanktionsmaßnahmen resultieren daraus, weil der Deckungsbeitrag für die Artikel oder für die Produktgruppe nicht groß genug ist und somit versucht eben Amazon, den Traffic auf andere Artikel zu routen. Das sind ja alles letzten Endes äh, Maßnahmen, um die Sichtbarkeit zu reduzieren. Ne? Und in, welcher, was, in
0: welcher Form wird das angekündigt? Also wenn ich jetzt sowas wie... Äh, nehmen wir mal das Prime-Only-Thema. Ne? Das ist ja schon eine sehr, sehr harte Sanktion. Ähm, kriegt man dann eine E-Mail, einen Anruf vom, äh, vom entsprechenden Vendor-Manager... Er sagt, hier pass mal
1: auf, wenn der Artikel, wenn wir da nicht eine bessere Kondition bekommen, dann bieten wir es nur noch Prime-Kunden an. Also hier ist es in der Regel schon so, dass dass, dass der Hersteller ähm, ähm, dort auch einen Termin vor Ort ähm, entsprechend bekommt, wo ihm die ganzen Sanktionsmaßnahmen erstmal proaktiv mitgeteilt werden, mit denen er mhm. dann startet ähm, und ähm, der Hersteller dann nochmal die Möglichkeit hat, konditionell auch entgegenzukommen, um diese zu vermeiden. Also da gibt es eine ganze... Äh, Präsentation mit Abstrafungsmaßnahmen. Ne? Und ähm, Amazon hat ja hier auch letzten Endes immer, immer der, der, das, das Credo, ähm, das kundenorientierteste Unternehmen zu sein. Deswegen tun sie sich ja schwer, dann Artikel komplett rauszunehmen für ihre Prime-Kunden. Ähm, und, und so wird auch so ein Prime-Only dann argumentiert. Ne? Dem Kunden will man die volle Selektion anbieten, aber dann halt nur noch den Prime-Kunden, weil sie ansonsten bei dem Artikel eben Geld verlieren und das deswegen nicht mehr der, der breiten Masse anbieten wollen. Also ein Herst Stelle hat einfach ähm, die Möglichkeit durch bessere Konditionen oder eine bessere Pricing-Strategie. Fairerweise muss man ja schon immer sagen, bei Amazon haben wir immer die Situation, dass es ja ähm dadurch, dass Amazon seine Kalkulation immer auf den Online-Street-Price aufsetzt, ne? also der UVB eine fiktive Größe ist und der, desto desto mehr der Online-Street-Price unter Druck, also der Marktpreis ähm, des Herstellers unter Druck kommt, ähm, desto ähm, weniger ausreichend sind eben die nachgelagerten Konditionen, um die Margenanforderungen von Amazon eben eben zu erreichen. Und dann kommt eben so ein Artikel von beiden Seiten unter Druck. Und das ist einerseits ein Thema, worum, mit Amazon-Konditionen zu, zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch mit dem Thema äh, Multi-Channel Pricing. Ne? Und ähm, und und da sind manchmal dann Hersteller, da einfach die, 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 ähm, die, die international, also die, die dann in Europa unterschiedliche Abgabepreise haben, ähm, die ähm, omnipräsent distribuiert sind über mehrstufige Kanäle, sei es jetzt ein Großhandel, sei es dann aber verschiedenen, verschiedene Handelsformate, ähm, dann einfach die Problematik haben, dass ihr Marktpreis sehr stark unter Druck kommt und dann einfach die nachgelagerten Amazon-Konditionen nicht mehr ausreichen, um diese Profitabilität auf der Amazon-Seite eben eben zu bewerkstelligen, weil Amazon zieht halt zwingend den Marktpreis immer mit, ne? also bei so einem bei so einem Prime-Only-Artikel sieht man auch, das sind dann, das sind ja, das sind ja Artikel, die ein hohes Absatzvolumen haben, ne? und deswegen auch im Price-Monitoring bei Amazon mit Third-Party-Plattformen sind. Und das heißt jetzt, wenn, wenn bei dieser, bei diesem Schlauch, bei dieser Schlauchtrommel jetzt hier ein, ein äh, Obi, ähm, den Preis senkt, dann zieht Amazon diesen Preis unmittelbar mit und somit kommt er halt stärker unter Profitabilitätsdruck. Ne? Und das ist halt so eine Spirale, die ein Hersteller eigentlich nur durchbrechen kann, wenn er sich vernünftig Gedanken macht, wie ist sein, sein Multi-Channel-Pricing-Ansatz. Ne?
0: Und, und, und äh, gibt mal ein Beispiel, welche Hersteller machen das besonders gut? Also meine, meine pauschale Antwort oder These wäre jetzt, naja, wenn äh, Multi-Channel-Pricing im, im Sinne des sozusagen hm. Kartellrechtes äh, kann man jetzt gar nicht so aktiv managen, wie man das gerne wollte als Hersteller. Also hm. kann das eigentlich nur jemand machen, der exklusiv vertreibt, der eigentlich keinen klassischen äh, mehrstufigen Vertrieb äh, hat. Oder kennst du einen Hersteller, der auch im mehrstufigen Vertrieb äh, sein Pricing richtig gut im Griff hat? Und wo, wobei man hier ja schon alleine über Pricing zu reden, da, das äh, tangiert ja
1: schon diverse Kartellalarme. Äh, mhm. äh, ja gut, ich meine, es muss natürlich ein, ein kartellrechtlich legales Pricing-Modell sein. Und kartellrechtlich legal ist das heißt halt immer dann, äh, wenn man keine Handelsstufen diskriminiert. Also das heißt, äh, natürlich muss ein Online-Händler äh, gegenüber einem Offline-Händler oder auch einer hybriden Form äh, die gleichen Möglichkeiten haben, äh, auf äh, Erlösschmälerungen eben zu kommen. Es darf kein Kanal dis diskriminiert werden, aber einem Hersteller steht es natürlich schon frei, äh, ob er jetzt innerhalb Euro seine Preise harmonisiert, ob die Korridore die ja zwischen äh, onlinehändler zwischen stationären Händlern und hybriden formen, ob die die gleichen sind, ne? welche, ähm, welche Konditionsbestandteile inwieweit die auf, auf, auf Performancekriterien eben abzielen und das muss halt harmonisiert sein. Hier darf halt kein einzelner Kanal ähm, diskriminiert werden und dann kriegen kriegt sieht man ja schon in der Praxis jetzt ähm, ver vergleich mal eine Marke wie fissler und wmf zum Beispiel, ähm, wo das Thema ähm, äh, Online Street Price ähm, ein Fissler deutlich besser im Griff hat ähm, als eine Wmf ne? schaut man dann natürlich wieder auf auf, auf, auf die Ebene. Und und, und, und und woran liegt das meinst aus deiner Sicht ja, weil die halt ein anderes Pricing-Modell haben. Die haben halt ein äh, Pricing-Modell mit Performance-Kriterien, ähm, das in Richtung, ähm, auch, auch selektive Distribution eben geht. Ähm, eine WMF hat, hat das nicht. Die, haben, die sind omnipräsent unterwegs und die haben auch einen deutlich höheren Spread zum UVP, ne? Hast du da, kann man das irgendwie checken? Also, glaubst du,
0: also ist im Grunde genommen ein, kann man sagen, ein Hersteller, der im, im, bei dem Idealo-Preis oder Amazon-Preis immer 40 Prozent unter dem UVP liegt, ist versus einem Hersteller, der im Schnitt immer nur so 15 bis 18 Prozent unter dem UVP liegt. Das ist eine Indikation dafür, dass der seine, sein Preismanagement nicht im Griff hat.
1: Ja gut, ich meine, jetzt muss man natürlich immer immer äh, da da noch unterscheiden. Es gibt ja durchaus auch Hersteller, die in den UVP äh, durchaus weit weg von dem Marktpreis ähm, setzen, bewusst, um da einfach, sag ich mal, einen suggerierten äh, bargain effekt dann 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 zu haben. Ne? Aber grundsätzlich klar, kann man kann man das genauso tracken, ähm, dass man einfach den UVP-Spread misst ähm, über über tools und kann kann schon auch, wenn man jetzt mal diesen fissler wmf vergleich zum Beispiel anschaut oder sich im Elektrowerkzeugbereich kann man zum Beispiel in der Marke Markita, die auch so omnipräsent distribuiert ist, auch wie eine WMF, ähm, vergleichen mit Marken wie Metabo oder Festool, die deutlich preisstabiler sind. Ähm, dass, dass, ähm, dass, da kann man schon Rückschlüsse auch über deren Distributionsmodelle, ähm, Konditionsmodelle dann auch, 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 auch schließen. Ne? Und am Ende des Tages ist es ja immer die Frage, ähm, welche, welche Deckungsbeiträge erzielt der Hersteller in dem Kontext ne? und wie wichtig ist ihm die Preiserosion ähm, im, im Handel? Natürlich das Ganze immer unter einem kartellrechtlich legalen ähm, Mantel, was immer eine Herausforderung in dem Kontext natürlich ist, was man sauber lösen muss. Okay, wie würdest du denn, wenn
0: wir jetzt über das Thema Sanktionsstrategie, äh, ist vielleicht ein bisschen zu so weit hergeholt, aber wenn das Thema Sanktionsmaßnahmen reden, was ist denn deine Empfehlung, wenn du da mit Herstellern in Kontakt kommst, die sagen, Herr Vost, Herr Vost, wir wurden hier angeschrieben, angerufen von Amazon, die wollen das jetzt nur noch Prime-Kunden anbieten, was ja. was, soll, was sollen wir tun? Gibt es da irgendwie, äh, muss man dann alle alle aufschrecken im Unternehmen oder kommt man dort mit kleinen Anpassungen kriegt man das irgendwie wieder eingefangen, bevor man das dort auf die Eskalation hinauslaufen lässt.
1: Hm. Naja, Ich meine, grundsätzlich ist das natürlich schon ein großes Problem. Ich meine, mit, mit, mit Prime-Only-Tech haben wir circa 40% Prozent <lacht> Umsatzverlust und das bedeutet natürlich, dass der Artikel dann auch in der Sichtbarkeit massiv abrutscht ne? und somit sich Marktanteile dann mittelfristig verschieben, weil wir wissen ja, dass ähm, Bestseller in den Kategorien teilweise den 40-fachen ähm, Sale äh, machen versus den Nummer 5, Nummer 6 Artikel, ne? Also es gibt da exponentielle Zusammenhänge, keine linearen und insofern, sage ich mal, ist da äh, immer, immer eine Reaktion, eine unmittelbare Reaktion ähm, wichtig. Ne? Ob es jetzt natürlich Sinn macht, äh, Amazon im, im, im Pricing entgegenzukommen, um dann, sage ich mal, temporär diese Situation zu lösen oder ob man nicht besser sich die Root Cause der ganzen Sache anschaut, also erstmal anschaut, warum ist der Artikel unter Preisdruck, wie Sie sehen meine Konditionsmodelle äh, entsprechend aus, inwieweit Häufig ist einfach ja die Situation, auch die ich mein Amazon source, den Artikel dort, wo, wo wo am günstigsten ist. Und selbst wenn eine Marke, ein Vendor, als als Vendor mit Amazon zusammenarbeitet, ist die Marke in der Regel nicht der einzige Hersteller der äh, oder der einzige Anbieter, der diesen Artikel an Amazon liefert. Ne? Es gibt dann zahlreiche andere wie Großhändler und das ist halt häufig in der Praxis auch ein Problem, dass Großhändler teilweise Amazon mit besseren Konditionen beliefern können als Markenhersteller aufgrund des, Kon des Konditionsmodells des Herstellers. Ne? Und da sieht man halt einfach, dass diese Pricing-Konditionsmodelle bei vielen vielen Herstellern das Thema E-Commerce oder Online-Handel ähm, nicht wirklich auf dem Radar hat, nicht im ausreichend Maße. Also diese Konditionsmodelle sind ja äh, entstanden eigentlich äh, in, im Zeitalter ähm, äh, des, des, des rein stationären Handels ne? und wurden in vielen Fällen halt noch nicht angepasst. Und ähm, da, da sollte man halt ran. Aber das ist halt immer ein Projekt, sage ich mal, so ein Pricing-Projekt. Das geht dann halt nicht nur über E-Commerce-Kanäle, sondern es geht über alle Kanäle. Und das ist halt was, wo sich viele viele Marken erstmal, ähm, ja, äh, erstmal davon zurückschrecken, weil das halt ein Thema ist, was man halt nicht in drei, vier Monaten umgesetzt hat, sondern was eher ein Thema ist von eineinhalb Jahren. Und wo man halt auf tiefgehend reingehen muss und was natürlich immer mit Chancen und Risiken verbunden ist, die halt in der, in der kurzfristigen Welt äh, vieler Entscheider nicht immer unbedingt in die eigene Legislaturperiode reinfällt. Okay,
0: das, ich glaube, das Thema, das müssen wir in den dritten Podcast au auslagern. Äh, lass uns mal ganz kurz beim Thema WMF ja. äh, Fissler bleiben. Wir, wir ja. haben ja jetzt diesmal die Möglichkeit, dass wir heute einen äh, heute einen, eine ganz, ganz neue äh, Variante der Podcast-Aufnahme. Du bist äh, bei dir im Büro, ich bin bei mir zu Hause, wir sind beide vom Rechner. Jetzt können wir auch mal den Bildschirm teilen. Jetzt ja, habe ich, ich, also hab ich, hab, also hab ich bei Amazon mal einfach WMF als Suche eingegeben. Wir ja. gucken uns das gleich mal für Fissler an. Da sehe ich jetzt äh, den Spezialreiniger, das ist jetzt nicht so spannend, aber hier so ein standard wmf aber WMF-Topfset, sechsteilig, Bratentopf, ja, äh, der ist hier quasi gesponsort, ähm, also das ist quasi ja eine An eine Anzeige und da mhm. sieht man schon, kann man jetzt noch nicht so genau erkennen, ich zoome mal hier ein bisschen rein äh, in die ähm, in die Anzeige, da sieht man schon, der würde, da ist der UVP, 249 Euro, der wird hier für 125 Euro angeboten, hat dreieinhalb Sterne bei zwei Bewertungen, also ist nicht so gut äh, äh, bewertet, ähm. Was, was fällt dir dabei auf? Also ist das, ist das schon, das ist ja schon 50 Prozent unter dem UVP dreieinhalb Sterne ist das irgendwie? Wer macht denn da für so ein Produkt überhaupt die Anzeige? Das macht ja schon für mich als Endkunde gar keinen Sinn, dass das Produkt oben in der Anzeige drin äh, läuft. Das müsste eigentlich, das dürfte doch eigentlich da gar nicht erscheinen, oder?
1: Ja gut, ich meine, der, der unterscheidet dieses Artikel, der erscheint letzten Endes nur in der Anzeige, weil er halt einen Sponsored Product Tag hier drauf hat, also das ist hier wahrscheinlich auch dieser Seller, dieser Nautilus Vertrieb GmbH, der hier vielleicht etwas etwas Überbestand von diesen Artikel eben hat und da der auch wenig Rezensionen hat, jetzt auch nicht die besten Rezensionen hat. Wo, 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 wo
0: siehst du das, dass das die Nautilus Vertriebs GmbH
1: ist? Ach, das ja. siehst du, das siehst Klar. du hier, genau. Also das ist hier ja ähm ein, ein, ein Marketplace-Seller letzten Endes, der dieses, dieses, dieses Angebot einstellt. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wer diesen Sponsored-Product-Tag eingestellt hat, weil letzten Endes hat jeder, jeder Seller und auch jeder Vendor die Möglichkeit, äh, Sponsored-Products zu nutzen, aber ich gehe mal davon aus, vor dem Hintergrund, dass die Nautilus Vertriebs-GmbH hier in der Buybox ist, dass auch dieser Sponsored-Product-Tag von denen kommt, weil wenn sie das, ähm, sonst, sonst wäre das unwirtschaftlich für die und wenn sie das entsprechend tracken, ähm, dann dann, 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 ist davon auszugehen, dass die auch diesen Artikel bewerben. Aber hier sieht man ja schon, also, ohne jetzt eine Price Monitoring Analyse gemacht zu haben, wenn du eine, eine Seite wieder zurückgehst, auf den hohen Price Spread von der WMF zurückzukommen. Also, die, die Artikel sind ja alle so, sag ich mal, 35 bis 60 Prozent unterm UVP. Das hat man jetzt hier bei dem Artikel, das ist ein Vendo-Artikel, dieser Kult Mix Smoothie Mini. Äh, Mixer beispielsweise, ähm, der hat ja auch einen Discount von von über 40 Prozent hier drauf. Ja, ne? ja. ja, fast, nur ja fast
0: 50. Nur das, nur das WMF-Gourmet, die anti die liegt hier noch bei einem ganz ganz Discount. <lacht> Wahrscheinlich, weil die keiner kaufen will. Ja, ja okay. Also und äh, da, daran, also an solchen Kleinigkeiten kann man das schon äh, äh, erkennen aus, äh, aus deiner Sicht. Und das macht. Sozusagen, dass, wenn, wenn man sich das durch das ganze Sortiment durchziehen sollte, ja quasi dieser Spread, da müsste man sich jetzt mal ein paar hundert Artikel angucken, das wäre für dich schon eine klare Indikation zu sagen, naja, da muss man irgendwie ran.
1: Naja, ob man da jetzt ran muss oder so, das ist dann natürlich eine markenpolitische Entscheidung. Ich glaube, wenn man jetzt die den den EBIT anschaut von der WMF, ähm, dann ist trotz, trotz dem Fakt, dass die ähm, einen hohen Spread haben zu, vom vom OVP zum Street Price und wirklich omnipräsent distribuiert sind, was was vielleicht dem Markenimage schaden mag, aber trotzdem sind die von den operativen KPIs, also von der EBIT-Marge und auch dem absoluten EBIT, sind die ja sehr erfolgreich. Ne? Und das sieht man ja auch, sage ich mal, bei einem Makita beispielsweise, der wirtschaftlich auch sehr erfolgreich ist mit dieser Strategie, der bewusst Preiserosionen zulässt. Ne? Und das ist halt immer so eine Thematik, wo man halt schauen muss, welche Markenpositionierung hat man am Ende des Tages und möchte man auch haben. Ähm, wenn ich jetzt bei Fissler zum Beispiel, Fissler ist ja, sage ich mal, äh, von der Positionierung würde sich ja wahrscheinlich nochmal über die WMF drüber positionieren als Premium-Anbieter und die haben tendenziell den geringeren äh, Price-Spread. Ähm, ne? das, das kann man natürlich jetzt nicht bei allen Artikeln pauschal sagen, aber tendenziell versuchen sie das äh, entsprechend ähm, zu minimieren aufgrund ihres Distributionsmodells. Wenn wir aber jetzt äh, in andere Kategorien reinschauen, ein Apple, ein GoPro, ein DJI, das sind natürlich alles selektive Marken, ähm, die halt ähm, was den Price Spread angeht, ähm, ähm, da dass das vollständig im Griff haben. Ne? Aber die arbeiten auch relativ mit, mit sehr wenig Handelsmarge grundsätzlich. Ne? Okay.
0: Gut, also, aber dann würdest du ja, also ich versuche das hier mal so ein bisschen zusammenzufassen oder zu da äh, dann Deckel drauf zu machen. Ähm, da würdest du ja schon sagen, dass man, dass es quasi keine, keine einmalige Entscheidung ist, Vendor versus Seller, sondern dass es immer so ein bisschen abhängt, was eigentlich das Ziel meiner Marke und auch meiner Distributionsstrategie ist, auch davon abhängt, wie, ich, wie es eigentlich meine historische Distributionsstrategie Strategie ähm, aber es trotzdem schon ein Zeichen sein kann, wenn man so einen krassen UVP-Spread hat, äh, dass da die Marke zumindest distributionsseitig ein äh, Problem hat. Und fairerweise, äh, das ist ja kein langfristiges Modell. Ja, also man, die Kunden sind ja nicht mhm. doof. Ne? Die lassen sich ja nicht, äh, die, irgendwann wissen die Kunden, dass man für ein fünf, fünf Töpfe Kochset von WMF halt maximal 80 Euro bezahlt und nicht äh, 480 Euro, wie das mal vielleicht irgendwo im Schaufenster beim K-Stand äh, stand. Und äh, da muss ich die Marke ja schon ein bisschen drauf einlassen. Ich glaube, bei WMF als Private Equity geführte, Market, die haben natürlich andere ähm, auch kurzfristigere Ziele als da einen, äh, einen Fissler, ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal spannend zu verfolgen, was da ähm, was da was da möglich ist. Ähm, gibt es Absolut. denn auf der, gibt es auf der Seller Seite denn noch andere Sanktionen ähm, abgesehen von der Account -Sperrung?
1: Nein, also da, auf der Seller-Seite ist es in der Tat so, dass, es, dass das größte Risiko sind die Account oder auch die einzige Sanktion letzten Endes sind Account-Sperrungen ne? oder letzten Endes auch Sperrungen für bestimmte Produktkategorien. Ähm, ansonsten sage ich mal, ist das ganze Seller-Modell ja ein reiner Self-Service. Also dort hat man ja eigentlich ähm, keinerlei Kontakt oder Verhandlungen mit irgendeinem Account-Manager oder Vendor-Manager. Ähm, insofern ähm, ist, ist äh, ist, ist hier nur die Gefahr eben einer kompletten Sperrung, aber die ist, die ist schon, ähm, das, das, das ist schon ein ein, ein ein Damoklesschwert, das halt immer äh, über der Zusammenarbeit mit Amazon hängt, weil sie ähm, da halt sehr sehr strikt auch sind, wenn wenn, wenn KPIs, beispielsweise hat man im Celler-Modell die Situation, dass man Kundenanfragen ähm, innerhalb von 24 Stunden beantworten muss ähm, und das in 90% Prozent der Fälle, wenn dieses KPI gerissen wird, dann riskiert man relativ schnell eine Sperrung, ne? Und eine Accountsperrung bedeutet halt immer, ähm, das ist ein, 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 ein Lifetime-Ban ne? dieser, dieser ähm, Firma oder auch der wirtschaftlich Berechtigten dieser Firma Und ähm, in vielen Fällen kann man halt eine Accountsperrung ähm, auch, auch nicht mehr umkehren. Das gibt zwar immer die Chance, letzten Endes dann, dann entsprechend äh, zu begründen, ähm, was, welche Gegenmaßnahmen man jetzt trifft, um das Problem zu vermeiden, dass man es verstanden hat, ähm, dass man eine Änderung herbeiführt aber das ist halt immer, sage ich mal, so eine, so eine 60, 70 Prozent Chance, dass man in den Account nochmal freigeschalten kriegt. Wenn nicht, ähm, dann bleibt eigentlich nur noch äh, die Option, nochmal eine neue GmbH zu gründen, ne? äh, gegebenenfalls mit an anderen wirtschaftlich Berechtigten dann, um, um, um wieder Zugang zu bekommen. Und das ist natürlich schon ein herber Verlust, weil bei so einer Accountsperrung, äh, da gibt es halt auch Fälle in der Praxis, beispielsweise, wo dann äh, im Shopsystem Magento äh, die Uhrzeit, eben falsch ähm, reingemappt wurde und dadurch entsprechend die Tracking-Nummern, also die Aufträge in Amazon falsch synchronisiert wurden und alle, alle Bestellungen auf Default liefen ähm, und somit ähm, dann äh, innerhalb von drei Wochen dann eine account dann da war ähm, und, ähm, und dann werden erstmal Gelder eingefroren, die ganzen Auszahlungen, also für, für, einen, für einen Händler ähm, der darauf angewiesen ist, ist das schon, schon ein Risiko, das ja. vorhanden ist.
0: Generell werden viele Fehler gemacht bei der Auswahl des shop der Vergangenheit. Das, das kennen wir nur zu gut, aber das versucht, da versuchen wir zu helfen. Da kenne ich einen spannenden Anbieter, der da helfen kann. Ähm, okay, aber kommen wir nochmal auf ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, ähm, ähm, um jetzt das Thema Sanktionsstrategien einmal abzuschließen. Ich glaube, das sind ja die vielen traurigen Geschichten, die man auch in diversen Foren ähm, hört, auch bei, in, in, in Amazon SEO vor sich beschwert wird, mein Account gesperrt, was soll ich machen? Das sind immer, also ich glaube, das Schicksal gibt es gar nicht so selten. Es ist natürlich jetzt schwer herauszufinden, wie viele Accounts betrifft das am Ende des Tages. Ich glaube, wenn sich ein Prozent aller Accounts lauthals beschwert bei Facebook, dann ist Facebook ziemlich voll. Aber es ist auf jeden Fall ein Damoklesschwert, und da muss man als Hersteller auch ein bisschen aufpassen, wohin da die Reise gehen soll. Aber was noch viel wichtiger ist, ist ja jetzt das Thema Vertragsstrategie bzw. das Vertragshandling. Wir hatten ja im letzten Podcast hatten wir einen imaginären Vendor erfunden, nämlich die Firma Graf Koks, die ja hochwertiges Grill- und Kaminzubehör verkauft, 100 Millionen Euro in Umsatz am Ende des Tages. Und über die hatten wir quasi in den anderen, in den anderen Themen so ein bisschen gesprochen. Also was sollten die eigentlich tun? Und wo geht die Reise hin? Die Firma Graf Cooks distribuiert natürlich europaweit. Ja, ist natürlich in allen großen Ländern aktiv. Ich teile nochmal ganz kurz meinen Bildschirm, weil du auch zu diesem Thema Vertragsmaßnahmen, Vertragsmanagement auch einen Chart bereitgestellt hast in deinem, in deinem Vortrag. Das teile ich dann auch in dem entsprechenden Blogbeitrag noch mal, nochmal aus. Und ähm, ich bin natürlich jetzt Graf Koch, das ist ein älteres Unternehmen, das hat, das jeder Ländermarkt ist dort, ähm, wird einzeln gehandelt. Ja, da gibt es einen Vertriebsdirektor UK, Vertriebsdirektor Frankreich, Vertriebsdirektor ähm, Südeuropa, ja, sozusagen Italien, Portugal, Spanien. Äh, die haben bisher einzeln mit Amazon ähm, geredet. Ähm, und jetzt kommst du. Jetzt kommt der Herr Vost, äh zu uns in die Firma und, äh, und berät. Ähm,
1: was muss ich denn jetzt eigentlich machen, um diesen ganzen Kladderadatsch aufzuräumen? Hm. Ja, also grundsätzlich, sagen wir, im, im, im Vendor-Modell empfiehlt sich immer, äh, sich mit dem Thema ähm, Vertragswerk von Amazon auseinanderzusetzen. Und die erste fundamentale Entscheidung ist schon mal, ähm, soll es ein nationales oder paneuropäisches Vertragswerk sein? Ne? Äh, national bedeutet eben, man, man arbeitet mit den fünf ähm, Amazon-Plattformen in Europa, also Deutschland, UK, Frankreich, Spanien und Italien, ähm, dann in, in bilateralen Beziehungen zusammen, also auch mit allen sag ich mal, ähm, Pricing-Thematik. Man hat dann die Möglichkeit, auch ähm, länderindividuelle Pricings und Konditionen natürlich festzusetzen. Ähm, oder ob man sagt, man, man harmonisiert das, hat ein Vertragswerk einen Lead Buyer in Europa, der dann in der Regel in, in München oder Luxemburg dann sitzt ähm, und äh, setzt das Ganze auf, auf europäischer Ebene auf. Ähm, letzteres stellt eben sicher, dass es dass es weniger Cross-Border-Lieferungen gibt. So ein Drittel des Warenstroms in den amazon logistikzentren Drin ähm, ist eben ähm, Interlogistik in, inter letzten Endes, wo, wo, wo Amazon ähm, Ware von einem Logistikstandort zum anderen verschifft, ähm, weil sie einfach immer innerhalb der EU ähm, von der Source disponieren, die einfach am günstigsten ist auf Triple Net ähm, Ebene. Und das ist halt ein Problem auch in puncto Profitabilität. Kannst du noch mal ganz
0: kurz den Begriff Triple Net erklären?
1: Also Triple Net ist quasi ähm, äh, die Kondition nach Abzug aller Erlösschmälerungen. Also das ist dann die Frontend-Kondition, der Rechnungs-Sofort-Rabatt, die Backend-Kondition, also die nachgelagerte ähm, äh, äh, Jahresendkondition, was dann Double Net wäre und die Marketing-Kondition, was dann der Triple Net wäre, dann abgezogen. Und das ist letzten Endes der Preis in Euro auf Artikelebene, ähm, der, der, der für Amazon Sourcing relevant ist, also nach Abzug aller Erlösschmälerungen und das bedeutet jetzt beispielsweise, wenn sich der Graf Cooks entscheidet, ähm, in UK ähm, sich einen Markenshop zu gönnen, den er in Deutschland und Frankreich ähm, nicht wählt, weil der Key Account Manager more advanced ist und sagt, okay, das bringt mir nichts, ne? ähm, dann hat er eben das Problem, dass dieser Markenshop ähm, 3-4% oder gar 150.000 Euro ähm, ähm, dann, dann kostet äh, pro Jahr und letzten Endes den Triple Net- Preis reduziert. Ne? Und ähm, das bedeutet, eine Marketingmaßnahme wie diese reicht aus, dass nur noch in UK in dem Beispiel eben gesourced wird. Ne? Also, weil ich, ich fasse das mal zusammen, als
0: mein Verständnis ist. Also für Amazon ist es dann günstiger, in UK zu sourcen, weil sie diese 150 Euro
1: äh, ja, äh, Pauschale 150 ja, ja, genau, bekommt, bekommen haben. Mhm. Genau, also die, den Markenshop, sage ich mal, im Standard kostet 150.000 Euro, das ist natürlich immer stark Verhandlungssache, da gibt es auch Marken, die nur 10, 20 Prozent von diesen 150 dafür zahlen, aber diese 150 werden dann auf die Net Receipts, also auf den Jahresumsatz ähm, des Vendors umgelegt und ähm, äh, wenn das dann jetzt ähm, eine Million wäre, dann wären es 15 Prozent letzten Endes, was der Triple Net dadurch reduziert wäre und natürlich für Sourcing-Entscheidungen dann berücksichtigt wird. Ne? Okay, das ist ja schon ähm, sozusagen, das, also da, da würdest du also ganz
0: klar dazu raten, in das paneuropäische Vertragswerk einzusteigen. Oder gibt es Situationen, wo du sagst, nee, es kann auch möglich sein oder es kann auch sinnvoll sein, dass ein Hersteller in dem nationalen
1: Vertragswerk bleibt? Ja, jetzt habe ich ja natürlich grundsätzlich, sag ich mal, dass, das ist jetzt der Wunsch des Vendors, vielleicht ein pan-europäisches Modell zu haben. Jetzt ähm, äh, sag ich mal, ist die Frage bei dem fiktiven Unternehmen Graf Koks, äh, welches Umsatzpotenzial hat das Unternehmen auf Amazon? Weil wenn das Umsatzpotenzial halt irgendwo bei einer Million Euro per anno liegt, äh, innerhalb Europa auf Amazon, äh, dann wird schwierig werden, äh, den Vendor-Manager davon zu überzeugen, sich den Pain äh, anzutun, ein europäisches. Vertragskonstrukt ähm, dadurch zu exorzieren. Ne? Wenn die Marke natürlich jetzt ähm, 10, 15 Millionen Euro Umsatzpotenzial hat äh, auf Amazon in Europa, dann wird es einfacher sein, ähm, auch ein pon-europäisches äh, Werk dann durchzubekommen. Ne? Das ist halt immer die Frage, sag ich mal, in welcher, welcher aktuellen ähm, Ausgangsposition befinde ich mich als Vendor und ähm, je nachdem habe ich dann mehr Potenzial zu verhandeln oder weniger. Ne? Wenn ich ein kleiner Vendor bin, habe ich grundsätzlich relativ wenig möglich hier großartig was zu verhandeln.
0: Ja, aber Graf Koks hat im letzten Mal ja schon äh, festgelegt, sind wir ja schon bei 7 Millionen über Amazon.
1: Das ist ja schon
0: eine Größenordnung, bei der du sagst, da kann man schon mal anfangen, in dieses paneuropäische Vertragswerk einzusteigen. Ja,
1: genau, genau, das kann man. Ja, das würde ich schon sehen, dass man das ähm da machen kann und dann dann wäre es auch das von mir oder das von mir empfohlene Modell weil es einfach sicherer ist weil man damit einfach Crossborder-Thematik ausschließen kann allerdings ähm, gehört dann natürlich in der Konsequenz auch dazu dass man Amazon als also im Unternehmen bei Graf Grafcox als Global Account betreut ne? hm. und ähm, dann hat man Global Account Management ähm, das Amazon auf europäischer Ebene ähm, betreut und in der letzten Konsequenz macht es auch Sinn dann Amazon auf europäischer Ebene zu zu ähm, äh, entsprechend äh, budgetieren und zu planen. Ne? Ja. Und das ist halt so ein Schritt, den muss man im Unternehmen dann gehen und da gibt es ja dann, wie du auch kennst aus deiner Erfahrung, ähm, häufig auch Gründe, ähm, äh, warum, warum das dann nicht gemacht wird, ne? die dann mit Bonifizierungen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter ähm, zusammenhängen, aber halt auch mit Matrixorganisation etc., wo dann so sowas wieder erschweren. Ne? Ja, das,
0: das, das stimmt quasi. Ich glaube, die Strategie ist dann doch irgendwann relativ klar, die Umwelt ist, dann kann Jahre dauern und bis dahin, wer weiß, wo Amazon dann schon ist. Und sag mal so, diese Vertragswerke, also das ist auch mal auf deiner Folie, hattest du das ja aufgeschrieben mal, die allgemeinen Einkaufsbedingungen, das Vendor Manual das Backend term Sheet, mit wie viel Seitenpapier muss man sich darum schlagen wenn man das wirklich professionell angeht?
1: Hm. Naja, also es, äh, es gibt dieses die die, die allgemeinen Einkaufsbedingungen, ähm, die die AEBs von Amazon, die ähm, ja, haben, haben so 14-15 Seiten ähm, und ähm, die die sind in dem Kontext eben wichtig, weil dort gibt es eigentlich am meisten Anpassungen zu machen. Ähm, was umfangreicher nochmal von den Unterlagen her ist, ähm, sind ähm, ist das das sogenannte Vendor-Manuell. Ähm, das besteht inzwischen aus neuen Dokumenten. Das sind quasi die Liefervorschriften von Amazon. Das war in der Vergangenheit, konnte man das als Richtlinien sehen, also wie man es machen soll, aber sie hatten da keine, keine Sanktionsmaßnahmen dann drinnen. Und inzwischen gibt es eben die, die viel geliebten Chargebacks oder Penalty-Zahlungen von Amazon, wo es einfach Strafzahlungen gibt für Verstöße gegen diese Richtlinien. Ne? Und da haben wir auch teilweise Mandanten, die im Monat einen sechsstelligen Betrag an Strafzahlungen an Amazon ähm, überweisen. Insofern ist das natürlich eine wichtige, wichtige ähm, Komponente, ähm, wo man sich mit beschäftigen soll, wie geht man primär mit Strafzahlungen entsprechend um. Ne? Weil das kann sich, ähm, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren massiv ausgeweitet wurde ähm, und ähm, da muss man definitiv eine, eine, eine Vorkehrung treffen. Ja, sehr spannend. Es gibt noch so zwei Themen, die können wir jetzt nicht mehr in aller,
0: aller Gänze besprechen weil wir nähern uns schon der der Schallgrenze für den für den Podcast. Das wären Amazon B2B und Food. Food klammern vielleicht an dieser Stelle mal aus, weil das sehr speziell noch ist und es ganz, 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 ganz wichtige neue Cases gibt. Vielleicht nochmal Amazon B2B. Das hat, glaube ich, in diesem Jahr so richtig angefangen. Das hat auch viele Händler jetzt getroffen. Da gibt es quasi ein eigenes Einkaufsprogramm. Hat sich da vieles professionalisiert auf Amazon-Seite? Was erlebst du da? Du hast ja auch mit vielen B2B-Herstellern zu tun.
1: Ja, also insgesamt muss man sagen, ich meine, Amazon ist jetzt am 6. Dezember letzten Jahres ähm, damit live gegangen. Ähm, funktional hat sich da jetzt auf der Plattform so sichtbar jetzt nicht so so sehr viel getan. Ähm, was sie inzwischen jetzt nachsteuern, ist ähm, das Thema ähm, B2B-exklusive Sortimente und Preise. Also Amazon heiert ja massiv auch auch äh, Einkäufer für den B2B-Bereich, um das Pro Pro Produktportfolio auszubauen ähm, und ähm, hat ja am Anfang einfach die ne, nicht die Möglichkeit gegeben, eben zu unterscheiden, dass ein, ein, ein Hersteller gesagt hat, die, dieses Sortiment ist nur für B2B-Kunden ähm, zugänglich. Das gibt es inzwischen ähm, schon im Seller-Modell, kann man das entsprechend äh, berücksichtigen. Da gehen wir davon aus, dass das im Vendor-Bereich auch zeitnah nachgezogen wird. Und ich denke in Summe, sag ich mal, bei den ganzen zehn Teile ähm, äh, ist es ist es eine äh, ne sehr attraktive Al Alternative ähm, für die Seite, ähm, Amazon zu nutzen, um entsprechend ähm, auch Ausschreibungen darüber zu platzieren, weil ähm, letztendlich ist, ja, ist ja der Mechanismus genau der gleiche. Amazon subsumiert unter einer Produktdetailseite eine Vielzahl an, an Anbieter, ne, die sich gegenseitig im Preis unterbieten. Der günstigste steht in der Buybox. Ähm, dadurch kommt ähm, der Artikelpreis äh, auf Marktpreisniveau und ähm, wir haben auf der anderen Seite eben die, die ganzen B2B-relevanten Funktionalitäten, angefangen von einer punch out -Schnitt Stelle, Wo auch Großkonzerne dann über ihr ERP-System auf, 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 auf das Amazon-Sortiment zugreifen können. Das ist schon ein großer Vorteil. Und auch bei vielen Konzernen auch ähm, in diesem Jahr und ähm, auf der Agenda eben diese, diese Punch-Out-Schnittstelle mit anzubinden, um dann Amazon für C-Teile Replenishment dann nutzen zu können. Also
0: da meinst du, das geht erst nächstes Jahr so richtig los. Also du meinst, dieses Jahr hat sich so eingeschwungen, Ja, sozusagen die bauen
1: jetzt auf, aber... Das kommt äh, in, in großer Wucht dann eher so zum nächsten Jahr. Genau, in großer Wucht, glaube ich, kommt das in den nächsten Jahren. Ne? Also, äh, weil, weil, sag ich mal, in dem Jahr, muss man fairerweise sagen, ist jetzt auch von dem Voluminas und so äh, nicht, nicht so wirklich viel passiert. Man hat auf der einen Seite ja, äh, sie, sie haben die Funktionalitäten live geschalten. Sie sie gucken, dass das Sortiment sukzessive ergänzt wird. Aber es hat ja auch, einen, also die B2B-Branche ist ja, was jetzt die 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 Geschwindigkeit der Digitalisierung angeht, ja relativ langsam. Haben, wie du auch weißt und es dauert ähm, da eben auch seine Zeit, bis die dann entsprechend, an, an, an bis die Großen dann alle mal angebunden sind an einer Plattform wie Amazon, ähm, das, 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 das dauert seine Zeit, aber dann diese Replenishment-Prozesse, wenn ich jetzt beispielsweise an, an Artikel ähm, denke, im Bereich ähm, Business Supplies, ja, Schreibwaren, Zubehör etc., wo halt ähm, Modelle wie, wie wie Staples beispielsweise die Industrie versorgt haben oder auch Geschäftsmodelle wie, wie Schäfer, ähm, SSI, ähm, wie wie ein, ein, ein Berner, ein Förch und Co. Ähm, das sind natürlich alles Geschäftsmodelle, die halt schon ähm, an der Thread ähm, stehen äh, durch einen Amazon Business, der halt plötzlich dieses Sortiment auf, auf Marktpreisniveau anbieten kann und ähm, und und spätestens sagen wir, wenn der Preisvorteil so groß wird, ähm, werden halt zunehmend auch 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 B 2 B Betriebe, sei es Großkonzerne, aber auch kleinere KMUs einfach umschwenken. Ne? Und ähm, wir haben wir wir sehen halt, wir haben die gleichen Services als äh, wir haben ja äh, unseren Account auch auf dem Amazon Business Account umgewandelt und wenn wir irgendwie äh, IT zu. Wer ihr? Wer ihr? Bei uns im Office, ähm, bei, okay. bei Fostec, ähm sourcen wir ja auch fast alles außer Lenovo-Notebooks, die Thinkpads gibt es leider noch nicht auf Amazon, die müssen wir woanders bestellen, aber alles andere sourcen wir eigentlich auch über Amazon, äh, weil es halt auch als B2B-Kunde, ähm, du hast halt die Thematik, ähm, Rückgabe, Retouren, ähm, als B2B-Kunde, wenn du, wenn du einen falschen Switch oder einen falschen ähm, Router bestellst, dann kannst du den ja nicht mehr so einfach zurückgeben. Das ist ja nur, sag ich mal, ein schöner Fernabsatzgesetz als B2C-Kunde und das ist dann natürlich in dem Kontext blöd und Amazon macht aber da bei den B2B-Kunden keinen Unterschied. Die haben genauso die gleiche Liefergeschwindigkeit, Prime funktioniert genauso bei Amazon auf Amazon Business und man hat ein volles Rückgaberecht und die Preise sind ganz ehrlich, Absolut wettbewerbsfähig, eher noch günstiger als die, die man von seinem B2B-Account-Manager als als Geschäftskunde angeboten bekommt. Und das ist halt schon, schon ein Vorteil. Und ich denke halt, das wird auch im Handwerk ähm, früher oder später ankommen, plus dass Amazon ja uns auch jetzt ähm, ohne großartige Prüfung, als wir im im, im Januar den Account umgewandelt haben, äh, unseren B2C oder unseren Amazon-Account in den Amazon-Business-Account, haben wir eine Kreditlinie von 15.000 Euro bekommen. Das bekommt fast jeder dort, also ohne großartige Prüfung. Und ich kann mir halt schon vorstellen, für verschiedene äh, Betriebe, gerade im Handwerk, ähm, ist das nicht unattraktiv, ne? Ja, ich glaube, das ist ja auch das Thema.
0: Lennart Paul hat ja aufgrund des großen B2B-Zuspruchs auf dem Digital Commerce Day in Hamburg, hat er ja nochmal jetzt eine weitere Veranstaltung ins Leben gerufen. Am 2. und 3. November in Stuttgart setzen wir uns hm. ja mit ganz, ganz vielen B2B-Herstellern zusammen und auch einigen Händlern und sprechen nochmal die Auswirkungen von Amazon und diesen ganzen Veränderungen. Da ist Amazon Business, soweit ich das jetzt in der Agendaplanung gesehen habe und auch in den Fragen vorab, die da umgereicht worden sind, ein ganz großes Thema, bin ich schon gespannt drauf, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, das ist ja noch, ja. Ähm, noch, noch drei, vier Wochen dann in der Nähe deiner Heimat, ähm, dann Absolut. Auch in Stuttgart, mal gucken, was Lennart da zu erzählen, äh, zu erzählen weiß. Ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein bisschen weiter beschäftigen, da werden wir noch mehr Fragen bekommen, da können wir, glaube ich, noch eine Sonderausgabe äh, zu machen. Ich glaube, die dritte Ausgabe von unserer Podcast-Reihe äh, werden wir am nächsten Mal noch ein bisschen praxisbezogener machen, dann werden wir vielleicht nochmal Mark Aufzug zum Beispiel mit dazu nehmen und dann gucken wir uns mal diverse Produkte äh, an auf Amazon, also was damit passiert ist, wie die überhaupt wachsen konnten, da werden wir mal ein paar Zeit rein und Daten mal Reinschauen und bewegen uns dann weg von der eher strategischen Ebene, die wir jetzt in den ersten beiden Ausgaben hatten, mal rein in die operative Ebene. Also, was kann man eigentlich tun? Was kann man mit den Daten anfangen? Was kann man halt, was kann man eigentlich messen und wie sieht das operativ äh, aus? Und ähm, das werde ich mir anschauen, wie das hier im Zusammenschnitt aussieht mit unserem äh, Bildschirm-Screen-Sharing, ob das funktioniert, ob man das auch gut gucken kann. Äh, und bedanke mich erstmal für deine Zeit äh, hier am Feiertag und äh, wünsche allen Amazon-Käufern und Verkäufern äh, einen. Äh, einen frohen Deutschen Tag der Einheit. Vielen Dank Markus.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Alex. Ja.